0: <coughs> בוקר טוב וחנוכה שמח. אנחנו ממשיכים בלימודינו במורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק י"ד, הגענו לסוף פסקה 4. מה שראינו בינתיים בפרק שלנו זה שהמב"ם דיבר על הממדים העצומים של היקום, ממדי הגלגלים, שכפי שהתבררו בזמנו Uh, כן, במידה הקטנה האפשרית, זאת אומרת, גם הם יראו לא בוודאות מה הגודל, אלא מה המינימום האפשרי שיהיה גודל הגלגלים, uh, כמה שהם יכולים לבדוק, והוא הראה לנו מרחקים אדירים עד סוף כוכבי הלכת, עד סוף, uh, כן, עד כוכבי השבט, איזה שמונת שנה של הליכה וכולי, כן, הראת החשבונות אגב, היחס בין השמש לכדור הארץ, הסתכלתי על זה אחרי השיעור, זה פי מיליו, רק פי מיליון ורבע, לא פי מיליארד כמו שאמרנו, בערך עשירית מזה, אבל רק, כן, פי מיליון ורבע מכדור הארץ זה הגודל של השמש, כן, אז הרמב"ם בקיצור אומר להתבונן בגדלים העצומים האלה ואז האדם ידע את ערכו ולא יטעה אני יוכל לנסות להתבונן על כללות המציאות ופרספקטיבה נכונה ולהבין את תעובה. בסוף הדברים הרמב״ם נכנס לקושייה, כן? ראינו את הפסקה 4, הרמב״ם מביא שאפשר היה להקשות על כל המהלך שלו והתפיסה הפילוסופית שאומרת שהעליונים לא בשביל האדם, שאם מסתכלים מצד הממדים בלבד אז עדיין יש מקום לומר שבעצם מכונה בגודל ממדים עצומים תהיה בשביל איזה מוצר קטן ממנה. כן, והגודל וה, החומרי הוא לא משמעותי, וכמו שהוא ממשל המכונת המחתים, שיכול להיות מהבחינה הזאת אז שהממדים של גלגלים עצומים יהיו בשביל לייצר פה התהוות וכיליון שיתמידו בצורה נצחית שהשלם מתוכה מהאדם שיעבוד את בוראו וכולי כן מהבחינה הזאת אלא שהרמב״ם מביא את ההדחייה לזה כן שלא להגיע למסקנה כזאת שהגלגלים בשביל האדם זה בגלל המעלה של נכבדות העצם של העליונים שזה כבר בלתי אפשרי שיהיה עליון עם עצם נכבד עם חומר נעלה Uh, נעלה מכל הבחינות, כן, uh, uh, שיהיה בשביל איזה דבר פחות ממנו, שזה אבסורדי, זה בלתי אפשרי, כן, ואז נמצא שהרמב״ם העמיד את, ה... את כל מה שהוא מברר לנו, uh, כמו שהוא כן, אמר לנו פרק י"ב, פרק י"ג, שהאדם הוא לא התכלית, uh, כן, אז עכשיו הרמב״ם מסיים פה את הדברים, תראו איך הוא מסיים בצורה קצת מפתיעה הרמב״ם אומר כללו של דבר ניתן להסתייע בקושייה זו בכל הנוגע לאמנתנו שהעולם מחודש כן הרמב״ם טוען שמתוך הקושייה הזו שדנו בה עכשיו בפסקה 4 יש סיוע לאמנתנו שהעולם מחודש והוא מוסיף גם שעיקר מטרתי בפרק זה הוא עניין זה זה עיקר המטרה זה גם קצת מפליא מה פתאום שעכשיו עיקר מטרתו של הרמב״ם יהיה להביא איזה הוכחה לחידוש העולם. ראינו גם בפרק י"ג פסקה 7 שאגב תוך כדי הדיבור על התכלית שבמציאות אז רואים שהכל מתוכנן ודבר נעשה בשביל דבר והכל איזה מכלול שלם וכולי והרבה דברים אמצעים לאחרים אז רואים תכנון איזה ראיין לחידוש העולם אבל זה משהו צדדי זה עיקר מטרתו כאן על כל צריך לפרש מה הרמב״ם מתכוון כאן, ובמשפט הזה היה מבוכה גדולה בין הפרשנים, כבר בין פרשני המורה, ואולי אני אתחיל קודם כל בפירוש שאמרו כמה הפרשנים, אני חושב שזה הכיוון של הפודי וקרשקש, ואני ו... 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 ממש לא מסכים עם הדברים, גם הרב קפח חולק על הפרשנות הזאת, ובוא נסביר. כן, מהו הסיוע? השאלה היא, מהו הסיוע מתוך הקושייה הזו למונעת חידוש העולם? אז מה שהם אומרים כמה פרשנים הבינו שהסיוע הוא מתוך הסיוע מהקושייה זה בעצם הרי הקושייה טענה קושייה לפילוסוף טענה שיש אפשרות שהעליונים יהיו בשביל האדם כמכונה גדולה בשביל פס ייצור מתמיד של מחטים ואם ככה זה דבר שהוא אבסורדי מבחינה פילוסופית אבל אם תאמר שהעליונים הם בשביל התחתונים, לא יהיה לך ברירה, אלא שיש איזה מייחד שהחליט לעשות ככה נגד ההיגיון, וזה יהיה הסיוע לחידוש העולם. זה הפירוש שלהם. עכשיו הפירוש הזה הוא בלתי אפשרי לדעתי. למה? א' זה, זה, זה פשוט נגד מה שהרמב״ם חוזר ומלמד אותנו בפרקים פרק אחרי פרק ומוציא מ, מ... כן, פה בפסקה הזאת הוא קורא לזה דמיון <laughs> <laughs> יש מסורות ופסוקים שתומכים בדמיון זה וכל כך הרבה ראיות ו... תראו את הדברים שלו בעצמו אולי אני... זה הכי חזק פשוט לה... להראות איך הרמב״ם אומר נגיד פרק א... א... י"ב כבר הרמב״ם אומר למה כולם טועים לחשוב שמסתכלים על שלהם, הצרה, ו... וטועים לחשוב שהעולם ש... לא מסודר. כן, אז הרמב״ם אומר, ההתבוננות האמיתית, פרק י"ט פסקה ארבע, שכל פרטי מן האדם זה דבר שאין לו ערך כלל ביחס למציאות המתמשכת כולה. כן, הוא גוטב כל מה שבא בלשונות ספרי הנביאים בעניין זה הנכבד, בעניין זה, הנכבד וגדול התועלת לידיעת אדם בן ערכו הוא מביא אין גויים כמר מדלי, אדם להבל דמה, כל הפסוקים האלה זה מאוד מאוד מועיל שהאדם ידע את ערכו כך שלא יטעה ויחשוב שהמציאות היא בגללו בלבד, לדעתנו המציאות היא בגלל חפץ בוראה ומין האדם הוא הפחות ביותר בה ביחס למציאות העליונה כלומר הגלגלים והכוכבים בקיצור אני לא צריך בכלל עוד להביא ציטוטים, הוא כאילו ממש תוקף את ה... כאילו, מה ביחס לגלגלים וכוכבים, מה ביחס לסכלים. האדם הוא נכבד ביותר מבין הדברים המתהווים בעולמנו התחתון וכולי. והוא מסביר את זה ומוכיח את זה, וביא פסוקים, וכבר דיברנו על זה בהרחבה, ואפילו בפרקנו. אז כאילו לבוא ולהגיד שפה הוא פתאום עושה פרסה 180 מעלות, ואומר לא, באמת אני יכול להקשות על הפילוסופים ולהגיד שכן העליונים בעבור האדם ולסבור ככה ולהגיד וזה מה שיסייע לחידוש העולם זה תמוה לחלוטין קודם כל אני חושב שהדבר אפשרי רק לפי פרשנים שסוברים שהרמב״ם בספר מחביא את דעותיו כן, מה שנקרא אה, אה, לשיטתם ב, בסתירה השביעית כן היינו יש כל מיני דברים ברמב״ם שלפעמים הוא אומר דברים מפורשים אבל פרשנים אומרים, אה לא לא לא, הוא בא לבלבל אותנו, הוא בא, הוא בא ל... כן, בהרבה מקומות הוא אומר את דעתו באופן נחרץ, אבל באמת הוא סובר ההפך, עד כדי כך, הולכים לכל מיני מקומות מאוד מאוד רחוקים, לא משנה אם זה באקדמיה, שחולי, ש... או, או, או כל מיני פרשנים פילוסופיים שהגידו לך, הוא כן, הוא אומר בכל מקום שהוא מאמין בחידוש העולם, אבל זה רק לבלבל אותך, באמת סובר קדמות, חלילה. כן, או כל מיני פרשנים לכיוונים אחרים באמונה או בקבלה או משהו שאומרים לך כן, הוא תמיד מדבר בסופה הפילוסופית אבל באמת צריך להבין אותו אחרת לגמרי זה הכל לפי שיטתם בטענה כאילו הרמב״ם במקום להורות את הנבוכים להראות להם את הדרך אז הוא מבלבל אותנו ועובד עלינו אנחנו כבר אמרנו מראש שזה בכלל לא הכוונה של הסתירה השביעית הרמב״ם בכל הספר כולו ככה אנחנו לומדים אותו גם את פשוטו וגם את סודותיו בהתאם לעומק הרעיונות שהרמב״ם מלמד וזה בלתי אפשרי שהרמב״ם בלבל אותנו בכל מה שנאמר עד עכשיו וזה ויותר מזה כאן זה בכלל להיות, לא יכול להיות מקור כן? להסתייע מהקושייה הזאת לפי הפירוש שעכשיו הצעתי כדי לעשות 180 מעלות זה בלתי אפשרי שהרי הקושייה נדחתה כן <laughs> איך אפשר בכלל להסתייע מקושייה שנדחתה כן, מה הוא אמר? שיש אפשרות אולי אם המעלה של הגלגלים על, על היסודות הייתה רק בממדים, אז היה אפשר לעשות ממדים גדולים. אבל, פה, אבל הפילוסוף כבר תירץ את זה, שיש פה הבדל בין נכבדות העצם, וכמו שהרמב״ם כבר טרח להסביר איך באמת עובד השפע שהם לא בעבורנו, ואיך להבין את הפסוקים, אם זה פרק, בחלק שני פרק יא, ואם זה חלק... בפרק הקודם ראינו פסקה שמונה עשרה, איך להבין את הפסוקים זה פשוט בלתי אפשרי בקיצור וכבר יש תירוץ, אז מה, אז קושייה שאין לה שום הכרח לכלום אה, ת, תסייע לחידוש העולם נגד הקדמות, זאת אומרת אפילו, אפילו מצד הפסקה הזאת עצמה זה לא עומד בשום ביקורת, אכן גם הרב קפח דוחה את הדברים של, של, של המפרשים האלה, פודי וקרסקס אה, אלא מה שגם הוא אומר דבר שאי אפשר כל כך להבין אותו, כאילו הוא מכוח הקושייה שתיארתי, אז הוא אומר ברור שהרמב״ם רוצה לבס... כן, נשאר בדעתו שהעליונים לא בעבור האדם, אלא מה שהוא רצה לפרש בגלל זה, שזה רק שיטתנו, מי שמאמין בחידוש יודע שהעליונים לא בשביל האדם, וכאילו הפילוסופים זה... הם סברו שהעליונים בשביל האדם, פתאום ככה רבקה פח טוען, שאצלם כן, זו מערכת שלמה, שכל דבר עילה ועלול עד שבסוף העליון הוא בשביל התחתון, כן, ככה, ולכן כאילו רק לדעתנו, אה, אה, שהעליונים לא בשביל, ה... רק לדעת החידוש הבורא ברא את העליונים לא בשביל האדם, זה תמוה בפסקה הזאת עצמה כתוב שהפילוסופים וככה בכל מקום הפילוסופים לא סברו שהעליונים בשביל האדם בפרק הקודם למדנו הם לא כל דבר לעצמו מקסימום אפשרית בקיצור אי אפשר להבין לכאורה את מה שהוא טוען אפשר להבין מה כאב לו אבל לכאורה הוא לא פתר את הבעיה אז מה שכן הסיוע שאני הבנתי כאן ו... כן, אמרתי לכם שאני ניסחתי פה את הפירוש גם כן ביחד עם עוד איזה תלמיד חכם בשם שמ- הרב שניר הראל שצריך להבין שהסיוע הוא קודם כל הסיוע באמת לאמונת החידוש ומההבנה, אה, כן, מתירוץ הקושייה, מ- 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 מההבנה הכוללת שהעליונים לא בשביל האדם, מה שהרמב״ם באמת, זה עיקר עניינו פה בפרקים, כמו שראינו בתחילת הפרק, מזה יש סיוע לאמונת החידוש. השאלה איך יש מזה סיוע לאמונת החידוש, גם לפי הפילוסופים למדנו שככה המציאות, אז מה, מה, מה פה מסייע לאמונת החידוש? אז ההבנה, ההבנה הנכונה היא כנראה, זה שהרמב״ם פה בעצם מצליח ל... מלמד אותנו איך אפשר לתאם את אמונת החידוש עם המושכל, עם ההכרחי, ומסלק מאמונת החידוש קשיים. היינו, אני אסביר. בפרק הקודם ראינו שהתפיסה הפשוטה היא תופסת כאילו אם מאמינים שהעולם מחודש, חייב להיות ש, 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 שיש תכלית, שאנחנו נבין אותה Uh, uh, שבעבורו התחדש העולם ואם התחדש אפילו החומר הפחות אז הכל כנראה uh, התחדש בשביל האדם כאילו ככה רמב״ם תאר פסקה 11 שניתן היה לחשוב ויש כאילו לכאורה נראה שמחויב לחשוב לקרוך את אמונת חידוש העולם עם המחשבה שיש תכלית מובנת למציאות ושהכל בעבור האדם הרמב״ם בא לסלק את הדמיון הזה כן, הדמיון הזה הרמב״ם אמר שם מה שאם מאיינים כמו שצריך, כמו שצריך לבחון את הדעות אז אנחנו יודעים שזה לא נכון, זה נוגד את המושכל, זה מחייב אבסורדים, זה מחייב אה, אה, תפיסה כאילו לבורא יש צורך וחיסרון או זה מחייב שהבורא עשה מלא דברים לבטלה כי הרי לאמונת החידוש, איך הוא אומר שם בפסקה 14, לאמונת החידוש אנחנו יודעים שהבורא יכול לייצר את המציאות אחרת אז להגיד שהוא ייצר כן, את כל המציאות בעבור האדם, בעוד הוא היה יכול לייצר את האדם, שלא היה חסר לו כלום, גם בלי הרבה מהדברים שנוצרו, אז יוצא שהוא יוצר הרבה דברים לבטלה, כן, גם מתוך ההתבוננות הטבעית ראינו בפרק הקודם שאי אפשר כמעט להסביר את הצורך של כל המציאות, שהכל בשביל האדם, אפילו לא כל מה שתחת גלגל הירח, בטח לא מה שלמעלה. כן, זאת אומרת, אה, אי אפשר ל... ל, ל... אה, עוד בפירוש המשנה, הרמב״ם אמר, אולי יום אחד אה, נמצא ההסבר, אבל גם זה רק מה שתחת גלגל הירח, וגם זה כנראה שהוא חזר בו, הוא אומר, אה, כן, תארו לעצמכם, נגיד שבתור מן הדורות ימצאו איזה תועלת באיזה צמח או גם באיזה חרק לאדם, נו, אבל בשביל זה שווה לברוא לאורך אה, דורי דורות, כדי שאולי פעם, אולי ימצאו איזה תועלת. בקיצור, ההבנה, לפי אמונת החידוש, בעצם לולא התובנה של, ש, שכל פעל השם למענה הוא, כל נברא ונברא למען עצמו ואי אפשר להבין את התכלית הכוללת, לולא שנבין שהאדם הוא לא המרכז והעליונים לא, לא בעבור התחתונים, אז זה היה קושי באמונת החידוש. היינו נכנסים לאבסורדים, כאילו יש בעולם דברים לבטלה, כאילו יש לבורא חסרונות, כאילו הוא לא שלם. לכן המסקנה שמה בירר כאן, שעכשיו הוא חיזק אותה בפרק שלנו גם מהממדים, שאדם מתבונן בממדים ויבין שהוא לא המרכז, זה מועיל לאמונת החידוש. כן, וצריך להדגיש, זה לא בא להחליש את סברת הקדמות במקרה הזה. סברת הקדמות היא, היא פה, סברת הפילוסופים היא אפשרית, כן, להפך, פה אנחנו מסבירים מאוד דומה אליהם. כן, אנחנו רואים שיש תכלית כוללת שאי אפשר להבין אותה. כן, וזה שונה מהם שהם שאין תכלית, אבל, אבל לגבי השלמות של, של המציאות, וש, ושכל דבר הוא המקסימום שלמות שהוא יכול להיות, אנחנו מקבלים את הדברים שלהם. אז, אז אין פה קושייה עליהם. אלא מה? שיש פה סיוע לאמונת החידוש, כי הם מבינים אותה נכון, ומסלקים עליה אבסורדים. ככה אפשר אה, אה, להבין את, ה, את הסיוע פה, זה הסיוע. לפי זה צריך לדקדק, ו, ורק מהי מה הלשון להסתייע בקושייה זו. להסתייע בקושייה זו זה לא מה... קודם כל הרווח הוא, זה לא מהקושייה שנדחתה מבחינה עיונית, אנחנו מ- מ- מסתייעים מהמסקנה, כן? הקושי הוא קצת בלשון, בלשון. למה אתה קורא לזה להסתייע מהקושייה, כן? הרי בעצם הסיוע מ, הוא, הוא, הוא מה? מעצם הרעיון שהעליונים לא בשביל התחתונים, מה, מה, מהתירוץ. אז כן, ובאמת וב�- מדויק גם שהרמב״ם גם בערבית יש פה אה, אה, כל מיני תרגומים, ראיתי איך נתרגמים את המילה קושייה הזו, בגלל שזה דחוק, כן? אה? אז יש כאלה שתרגמו ספק זה, ואז היה יותר נוח אה, אה, להבין כאילו הנושא המסופק הזה שסיפקו עליו אבל דחינו אותו, או אבסורד זה, או משהו כזה, אם אתה אומר אבסורד זה, אתה יכול לפרש שהנקודה אה, אה, בעצם הסיוע לא, בכלל לא מהקושייה האחרונה, בכלל לא מהקושייה האחרונה אלא מכללות האבסורד שהעליונים יהיו ברורות תחתונים, זה היה הכי נוח, אלא מה שמבחינה לשונית גם בערבית מדויק שאותו ביטוי שפתח את הפסקה כן, שיכול אדם להקשות אה, על הפילוסוף עם קושייה ו... ואותו ביטוי שהפילוסוף דוחה קושייה הזו הוא משתמש פה באותו ביטוי, ככה שהוא השתמש, הוא התייחס לקושייה הזאת כנראה ויותר דחוק לפרש את זה כאילו שהוא השתמש באותו לשון אבל ביחס לקושייה ל... 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 הכוללת שלא יכול להיות שהעליונים בשביל התחתונים, זה דחוק קצת, כן, בלשון לכן זה יכול להיות שכן הרמב״ם בביטוי לא ממש דייק והכוונה לקושייה ופתרונה בעצם וזה לא דווקא מהקושייה אלא שוב מהרעיון הכולל זה מבחינת הפירוש מה זה להסתער בקושייה זו ומהו הסיוע לאמנותנו שהעולם חודש עכשיו תראו איזה יופי איך גם מתברר איך עיקר מטרתי בפרק זה הוא עניין זה כן בשונה מה, מהכיוון ש, ש, של הפרשנים שרצו לומר שכאילו כל מטרתו זה להגיד הפוך ממה שהוא אמר עד עכשיו אולי אצלם זה ככה לפעמים הוא שולח רמזים שתבין הפוך ממה שהוא כתב לך פרקים שלמים אנחנו לא מוכנים לקבל <laughs> את הדבר הזה ובכלל זה תמוה מה פתאום שפה יהיה סיוע לאמנתו שהעולם מחודש באמצע פרקי ההשגחה שזה בכלל לא הנושא לפי דרכנו הדברים מבוארים למה? כי באמת עיקר מטרת הפרק הוא ההבנה שאדם כמו שהלמון פותח אותו, את הפרק, שהתבונן האדם, דבר נוסף שהתבונן לו כדי שידע אדם את ערך עצמו ולא יטעה, ותיאר ו- את זה בפסקה שלוש, כן, אם הארץ כולה אינה נחשבת ביחס לגלגל הכוכבים, מהו יחס מין האדם לכל אותם ברואים, לדמיין שהם יהיו בשבילו זה בלתי אפשרי, זה אפילו הגלגלים, כל שכן השחלים. אז ברור שהמסר הוא בהמשך לפרק הקודם, להוסיף על גבי ההבנה המהותית שהעליונים הרבה יותר איכותיים מאדם ולא נעשו בשבילו גם להתבוננות הפשוטה מתוך הממדים זה מה שהוא רוצה לחזק, ה... זה הנושא בפרקי ההשגחה שלנו כרגע להבין ש... את המציאות בצורה הכוללת שלה ש... מתוך הבנה נכונה מהו מה מקומו של האדם הפרטי ואז יוכל להבין את טובה של המציאות אז למה פתאום זה, זה... זה עיקר מטרת הפרק אני חושב שדווקא לפי דרכנו, שבאמת הסיוע הוא מההבנה המרכזית שהאדם, שהעליונים לא בשביל האדם, אז אפשר גם להבין איך ש... הרי זה גם הראייה לחידוש העולם. זאת אומרת, הסיוע לחידוש העולם. הסיוע לחידוש העולם הוא מהנקודה המרכזית של הפרק, כן? כאילו, אני יכול להבין איך שהיה חשוב לרמב״ם ל... ב- 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 בכל הפרקים האלה גם להדגיש שאנשים יבינו נכון שהעליונים לא בשביל האדם כדי להעמיד את האמונה הכל כך החשובה הזאת גם של, 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 של חידוש העולם על, על בסיס נכון כמו שהסברנו לא על דמיונות ש, שנספחים לדעה הזאת בטעות כן אז זה בעצם אנחנו נראה, אז בעצם יוצא, ש, כן, זה בעצם עניין נוסף שהוא ממש יוצא מהנקודה המרכזית של הפרק, כן, והוא עניין חשוב מאוד, אז למה מתבטא שזה גם עיקר מטרתו, עיקר מטרתו לבסס את חידוש העולם, אולי אני אחדד את זה יותר, ה- 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 הראייה היא לא באמת ראייה לחידוש העולם, אלא הסיוע לחידוש העולם לפי מה שאנחנו רואים זה בעצם לתאם אותו, ה- לתאם את אמונת החידוש עם התפיסה הנכונה של התכלית כן, זה באמת המטרה פה, לתאם, כן, את, ה, את אמונתנו בחידוש עם התפיסה הנכונה של התכלית, זה סיוע לחידוש, להעמיד את אמונת החידוש על הבנה נכונה גם בהקשר של התכלית, שהיא באמת עיקר הפרק, אבל הוא יכול להתבטא שזה עיקר הפרק כי, כי הוא רוצה גם להראות איך שאמונת החידוש היא מסתייעת ככה, היא עומדת ככה, מסתלקים מעליה הקושיות שהזכרנו בפרק הקודם, זה בעצם העניין הזה. אה, ככה זה מס... זה מה שהוא לא כותב כאילו, ראייה. מסתייעות, כן, יש פה... ניתן להסתייע מזה לאמנתנו שהעולם מחודש, ושוב, והסיוע, הוא גם לא אמר שזה כנגד הקדמות, לפני רגע ראינו שהפילוסוף מבין ככה את הדברים. אלא, כן, יש פה, ש... 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 יש פה סיוע בעיקרון שהרמב״ם עשה גם בעניין האמונה, כן? ראינו ב... בחלק א' וב', במעבר, ב... בחלקים א' וב', שהרמב״ם היה לו מאוד חשוב שלא לבסס את האמונה על טענות חלשות. וגם שגויות של הכלל, כן, לדעתו, ההנחות שלהם שגויות לחלוטין, הם מנסים להוכיח את, ה, את, ה, את מציאות הבורא בדברים שאינם הכרחיים, על בסיס הנחות לא הכרחיות, ובסוף הם בורחים מן הרמץ אל הנמלטים מן הרמץ אל האש, כמו שאומרים בפרק ק"ו, זאת אומרת, בסוף הם מגיעים למצב שהאמונה אצלם יותר חלשה מאילולא מ- מ- שהם נתנו ראיות והנחות אחרות, כן, הם לא יכולים להעמיד שום דעה, כלום, כלום, הם רצו דעה גם למציאות השם, ובסוף הם יצאו בלי שום דעה אז, אז אה, אה, זאת אומרת היה חשוב לרמב״ם, מה העיקרון שאני רוצה להדגיש? היה חשוב לו לא לבסס את האמונה על דעות מוטעות, על דעות חסרות. גם כאן זה הסיוע. אלא מה? הוא הביא אחר כך את ההערכות של הפילוסופים, בבסס את האמונה על הוכחות חזקות. זה העיקרון כאן, שהוא רוצה להגיד. אני רוצה לסייע לאמנת לה, החידוש בזה שאני שולל את התפיסות המוטעות שנספחות לאמונת החידוש היינו המחשבה שכל מטרת העולם הוא רק האדם שיעבוד את הבורא שטמונים בזה ספקות וקושיות ואבסורדים דברים בלתי אפשריים כמו שתיארנו קודם כן אלא, אלא אנחנו רוצים להעמיד את זה לסייע לאמונת החידוש בזה שאנחנו מסבירים את התכלית גם לפי אמונת החידוש בצורה נכונה וזה עיקר המטרה להסביר את התכלית בצורה נכונה גם לאמונת החידוש ואז הכל בא על מקומו בשלום כן, אם אנחנו, הרמב״ם מזכיר פה את מטרת הפרק, אז אנחנו נראה, כן, כבר ש... ברור, מי שמעיין בכללות הפרק, אז, אז נתתי לו את הכותרת, שזה, הוא מדבר בעוצם ממדי היקום ביחס לאדם, ושלושה מסרים נלמדים מזה, כן? אחד, זה קודם כל שאדם מכיר את מקומו ולא יטעה, שזה המסר הפשוט המרכזי שבקשר, שאנחנו עוסקים בו זאת אומרת ממדי היקום הגדולים עוזרים לאדם להבין כמה קטן ערכו ביחס לכללות המציאות ביחס לתכלית האלוקית הבלתי נתפסת שבכללות המצאת היקום עם העליונים עם המלאכים ועם המדרגות שלמעלה של מן האדם זה המסר הראשון המסר השני זה, זה לפי מה שאנחנו אומרים הוא משתלב עם זה לגמרי זה להבין שאם תבין קח את אמונת החידוש ותסלק מעלה השיבושים אמונת החידוש תסתייע המסר השלישי זה מה שעומד לפנינו, פסקאות 5-6 זה בעצם לראות איך דברי חכמים בממדי הגלגלים והכוכבים והמחקים הם גם כן קרובים למציאות ולסלק את הקושיות שהקשו עליהם, כן? אחרי שהממ"ם מתאר את הממדים, אז הוא לא אומר, תדע לך, זה גם מתאים לדברי חז"ל. זה נראה עוד רגע. אני רק רוצה להוסיף רגע התבוננות אם אנחנו מסיימים את ה... נושא של ה... אנחנו מסיימים רגע את, את הנושא של התכלית, את העיסוק הישיר של הרמב״ם בנושא של תכלית העולם ושהאדם אינו התכלית ומתוך ההתבוננות בגלגלים, במעלתם העצמית ובפרק הקודם ובממדים העצומים שלהם ששניהם ביחד מסייעים בסוף לתפיסה נכונה של אמנת החידוש ולהבנת מקומו של האדם בהקשר של פרקי ההשגחה אז אני רוצה להוסיף לזה עוד כמה מילים, כן? בעצם הרמב"ם בוא, אה, אה, כן, סביב הקטע הקטן הזה שקראנו אה, שיש ויכוח בין המפרשים מה, מה הוא רצה לומר או מה יש את הרב אמינא בכל מקרה שנמצאת בקושייה שיש מי שאמר אה, אה, שהעליונים הם בעבור האדם ולמרות כל הממדים הגדולים, כן? למרות כל הממדים הגדולים אז אה, רציתי גם להזכיר בעניין הזה כן, נגיד אה, 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 הזכרנו את רס"ג וחובות הלבבות שהם טענו אה, שבאמת השמיים למרות הממדים הגדולים כולם, הרס"ג וחובות הלבבות גם תפסו אותם כדוממים ובעצם גם הרמב״ם אומר שאילו הם היו דוממים היה אפשרי להבין שרק מצד הממדים אפשר שזה יהיה בעבור האדם ומה הסבר, מה פתאום ש, 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 שה, שהכל יהיה בעבור האדם כן, עם, עם, כל, מה, מה זה מועיל בכלל לאדם? מה העניין? כן, אז האמת שהתורה אומרת תועלות מסוימות שאנחנו יודעים, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, להעיר על הארץ וכולי, למשול ביום ובלילה, להגדיר לנו יום ולילה וכולי, לתועלת הארץ, אבל חובות הלבבות, מוסיף בזה עוד דבר, בשאר הבחינה, כן, אצלנו זה שיטתי בתפיסה שלו, מבחינת חובות הלבבות, כל הממדים, לא משנה מה הגודל של, של כל היקום וכל החוכמה שבטבע וכל היצורים בלי גבול, לדעתו אפשר שהבורא יצר את הכל רק כדי שהאדם יכיר את חוכמת הבורא בהם. היינו, הם לא הם בכלל קיימים בשביל עצמם, כן? הם, 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 הם כולם בשביל האדם, ולמה? למה? פשוט להראות את החוכמה האינסופית של הבורא. כן, זה כמו התשובה השנייה של רס"ג בתכלית הבריאה, שהיא לגלות את החוכמה, כן, לגלות את החוכמה, כאילו אצל חובות הלוות זה הרבה יותר קיצוני, שהוא הוא טוען שבכלל אין טבע באמת, אלא כל ההנהגה של הבורא את המציאות, הוא, אנחנו נדבר במשך פרקי ההשגחה על קטע מועטזלה, שהם חושבים גם כן שהכל, אה, אה, גזור ויש בחירה, כן, יש את השריעה שלגמרי, אין בחירה אבל אצלם, כאילו, הכל ידוע מראש, וככה ו- 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 זה אצל חובות הלבבות, אז בעצם הטבע הוא לא באמת, הכל קיים רק מכוח רצונו של הבורא, וחוכמתו, והכל... ו- ו- ואין אפשרות באמת במציאות. יש לאדם בחירה, זה סותר, לא משנה. בכל מקרה, אז כאילו... כל ההנהגה האלוקית בטבע בסדר זה רק כדי שיוכלו להכיר חוכמה להכיר את חוכמת הבורא ככה זה אצל חובות הלבבות כן אמנם אנחנו כבר אה, הדגשנו ועכשיו נחזור <מת> ונדגיש שאי אפשר להישאר בתשובה הזאת לכאורה אה, כן שוב מה, ש... מה שחובות הלבבות מרוויח זה גם שהוא לא צריך להסביר למה כל דבר מועיל לאדם כאילו מצד המציאות שלו, אלא מספיק שאדם יתבונן בו ויבין אותו ויבחין עוד בחוכמת הבורא הבלתי נתפסת, זה מספיק לו התכלית. אלא מה שאנחנו הסברנו, שסוף סוף אם היה אפשר אחרת, כן, הקושיות של הרמב״ם יותר חזקות, שבסוף אי אפשר להגדיר תכלית. <com> כן, מה שהיינו בפרק הקודם. חייב להיות איזה תכלית כוללת שאי אפשר להבין אותה. אם נבין אותה זה יהיה חיסרון. וכן, אם היה אפשר אחרת, ו- ו- והבורא עשה דבר שאפשר אחרת, ולפי החידוש, ובטח גם לפי רס"ג וחובות הלאות, היה אפשר אחרת לברוא את המציאות ולהראות את החוכמה, אז דווקא באופן הזה, אולי זה, אleo, אולי זה, 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 יהיה מיותר, כן, כאילו, דו- פועל הבל, פועל חסר חוכמה, כן. אולי לקושייה הזאת אפשר להגיד לא, מה, כל, דבר, כל, כל אופן חוכמה שהוא היה מגלה, אז היית שואל את זה, היה אה אפשר אחרת, צריך באופן מסוים להראות את החוכמה, אבל הקושייה הראשונה היא תמיד נשארת, ולכן רס"ג גם אמר שכנראה הוא לא, לא היה איזה סיבה שהבורא צריך את זה, אלא, וגם לא, בלא תכלית, כן? בסוף צריך להגיע לתשובה של הרמב״ם, אז על כל פנים, אני רוצה להדגיש את זה גם כאן את הנקודה שגם אחרי ש, כן, ש, ש, שאנחנו מבינים את ההבנה הזאת שהגלגלים הם לא בחומר נכבד, כן? אז, אז גם אמרתי שהרמב״ם היה מודה כנראה שהעליונים לאו דווקא נעלים הם לא נכבדים מן האדם, אבל אני רוצה להוסיף שגם המסקנה של הרמב״ם פה עדיין נשארת, כן? אז, זאת אומרת ההתבוננות נגיד בממדים של היקום ושאמורים לעורר את האדם שהוא כזה קטן ביחס ליקום, אז אולי לא ביחס לגלגלים שהם לא קיימים, יש ריק שם, לא כמו שאתם תפסו, אבל, אבל ביחס ל... אבל, אבל מה שכן, ביחס ל, לחוכמה האלוהית האינסופית או לתכלית הבלתי נתפסת, זה ודאי מעורר את, ה, את, את המחשבה של הבן אדם, כן, שיש פה... האדם הוא כזה, גודלו כזה קטן, כזה קטן ביחס לארץ כולה, שהיא ביחס למערכת השמש כלום, וביחס ליקום אפס אפסים. פשוט שאדם יראה את ערך עצמו ביחס למציאות כולה, ובאמת להבין שכנראה לעמקו לה... מחשבותיו ממחשבותינו, שאי אפשר לתפוס את זה בכלל. זאת אומרת, יוצא שהמסר המרכזי שהרמב"ם רוצה להדגיש, גם בלא גלגלים, נשאר. וזה אולי נגיד על זה עוד מילה שזה גם דבר ש, שהמסר הכללי הזה אולי כבר ציינתי את זה אבל אני אדגיש שוב כי זה חשוב של ההבנה שלא כל המציאות היא רק בעבור האדם ולא כל ההנהגה האלוקית היא רק השכר והעונש של האדם זה דברים שהודגשו אחר כך גם על ידי רמח"ל על ידי הרב בחסידות היינו שכשעסקו בסוגיית ההשגחה ולמרות שהם דיברו בשפות אחרות לגמרי מהרמב״ם ויש להם גם הבדלים גדולים ביניהם לבין הרמב״ם בעניין של אופן הסברת הרע אבל יש עיקרון אחד שהוא מאוד מאוד חזק שבעצם להבין שלא כל ההנהגה האלוקית וכל הבריאה היא רק הנהגה של שכר ועונש נגיד במושגים של הרמח"ל זה נקרא שיש גם הנהגת הייחוד יש, יש גם תכלית אלוקית עליונה ש, 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 שבגללה הוא מנהל את כל המציאות ולא רק, בעב, לא רק, לא רק בעבור אדם פרטי אלא בכלל לא רק בעבור המין האנושי רק, הוא לא רק מגיב כשכר ועונש למין האנושי אלא צריך להסביר את כללות המציאות באיזושהי תכלית אלוקית יותר עליונה שבשורשה היא בכלל בלתי נתפסת התכלית היסודית בכלל בלתי נתפסת היא בלי צורך כן. וההבנה הזאת שיש תכלית יותר עליונה, יותר כוללת, אלוהית, זה הרמח"ל מדבר על זה, בחסידות מדברים על התכלית של הבורא להשתעשע במציאות ולא רק בשביל האדם, הרב קוק מדבר על גילוי אלוהות של ההשתלמות, זה מזכיר את הגילוי החוכמה, ועל בחינות של הטבה וכולי אלא מה ש... כן, אז מהבחינה הזאת זה מאוד מאוד דומה למסר המרכזי שהרמב״ם רוצה להסביר. הטוב של המציאות הוא לא רק בחשבונות של האדם, אלא חשבונות הרבה יותר כוללים, וגם בנקודה המוסכמת היא שאי אפשר לעמוד עליהן. כן, מה שאחר כך השיטות נבחנות, כן, זה הדברים המוסכמים. מה שהשיטות נבחנות בהקשר הזה, זה בעצם במהלכים של איך להסביר את הרע. במציאות, כן? איך להסביר תכליות פנימיות איך, ש, שמסבירות איך, איך המציאות כולה טובה מאוד, כן? אצל אה, רמח"ל, החסידות והרב קוק, רמח"ל והרב קוק באופן מיוחד, אז נגיד חשוב להם להגיד שגם הרע הוא מכוון, אבל כולו הוא חלק מהלך של טוב וכביכול אה, לא היה אפשר בלעדיו, דווקא איתו הרע הוא טוב מאוד כי הוא חלק, מ- כי-, 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 כי מטרתו לטוב, הוא יביא לטוב וכולי. אנחנו נראה בהמשך שהרמב״ם מתנגד לתפיסה כזאת, שיהיה רע מכוון, כן, ומטרתו לטוב. וגם הם אומרים שהוא גם, מכוון והוא גם היה אפשר בלעדיו, כאילו לא היה אפשר בלעדיו. באמת היה אפשר בלעדיו, באמת, שוב, כן, הוא פשוט לטוב ולכן צריך אותו. העמב״ם אצלו אין לעשות רע בשביל שיהיה טוב בסוף, אנחנו נראה בעיקרון בהמשך, אלא הוא מעדיף את השיטה שהרע הוא הכרחי, כן, שכל מה שלא בנהורה ששורה עם מ, כל מה שהוא לא מחויב המציאות, בהכרח בדירוג, אז יהיה לו חסרונות, גם על זה נדבר בעזרת השם. דיברנו, עוד נשלים את הדיבור בוויכוח בנושא של הנמנעות, אבל כן, כמו שהגדרתי הראשון פעם שעברה, הוויכוחים הם בעצם בתוך המסגרת הזאת של הבנת הטוב הכולל והמהלך של הטוב הכולל שבמציאות והאם הרע הוא מכוון לטוב או שהמציאות היא במקסימום הטוב האפשרי בלי שום כוונה לרע שזה הכיוון של הרמב״ם. טוב אז אנחנו קצת בעניין uh, uh, התכלית בגלל שאנחנו עכשיו סיכמנו אותו ואת הנושא הכל כך חשוב שמתברר uh, uh, גם כן uh, 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 בתוך הפסקאות a- a- הבאות של היחס לדברי חכמים בהקשר הזה של ממדי היקום אז זה נשאיר את זה בעזרת השם לפעם הבאה. טוב, עמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.